0: Psique, una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. Este libro se trata de la decapitación de una vieja bruja. Lady Macbeth, pegada al lugar de insaciable poder, incapaz, de soportar el fracaso al punto de rechazar la vida, servirá como símbolo de la mujer a la que se le ha robado su feminidad a través de la persecución de, de fines masculinos, que son en sí mismos una parodia de lo que la masculinidad realmente es. Y aunque en la tragedia de Shakespeare es Macbeth quien es decapitado la cabeza que pierde está fatalmente infectada con la maldición de la malvada bruja. Macbeth y Lady Macbeth son metáforas del principio masculino y femenino funcionando en una persona o en una cultura y el deterioro de la relación entre ambos Claramente demuestra la dinámica del mal cuando el principio masculino eh, pierde su, su firmeza, su punto de encaje en, en su propia realidad, y el femenino principio del amor sucumbe a la ambición intelectualizada y calculadora. Shakespeare, eh, decapitando a su héroe villano, es en el total del contexto de la obra eh, la sanación del país el pensamiento lineal no me es natural más aún mata mi imaginación no pasa nada no suena ninguna campana no hay aquí y ahora no hay momento para decir sí. Sin esos momentos no me siento viva. Entonces, más que dirigirme hacia un objetivo, prefiero el placer del viaje en espiral. Y le pido a mi lector que se relaje y también disfrute del espiral. Si te pierdes de algo en la primera vuelta, no te preocupes. Puedes captarlo en la segunda, tercera o novena. No importa. Lo importante es que estés relajado y que si sientes que suena alguna campana, la escuches y le permitas resonar en todas las campanas de tu propio espiral. El mundo de lo femenino resuena, el momento es todo. Si no resuena ninguna campana, o es el espiral equivocado, o el momento equivocado, o no hay campana. Esencialmente sugiero que muchos de nosotros, hombres y mujeres, somos adictos de una forma o de otra porque nuestra cultura patriarcal enfatiza la especialización y la perfección. Compelidos a hacer lo mejor posible en lo laboral, lo académico, lo vincular y en cada resquicio de nuestras vidas, queremos transformarnos en obras de arte. Esforzándonos tanto en crear nuestra propia perfección, olvidamos que somos humanos. Por un lado, tratamos de ser como la eficiente y disciplinada diosa Atenea. Por otro, somos arrastrados a la voracidad de la reprimida energía de Medusa. Atenea está tan encadenada a Medusa como Medusa lo está a Atenea. Quedamos atrapados en los extremos de los dioses. Territorio al que no pertenecemos. Mientras tanto, la olvidada es la doncella Andrómeda, encadenada a una roca y en peligro de ser sacrificada por un monstruo del inconsciente. Ella es la olvidada, aún no poseída novia de nuestra cultura. Por tanto, mientras permanezca encadenada a una roca, debe quedarse quieta e intocada. Permanece como una figura de la urna griega de Kits, con todo su apasionado amor congelado en una inmovilidad de mármol. Este libro echa una mirada al corazón de la voluntad de Atenea, la angustia de la doliente medusa, y sugiere formas de liberar a la doncella hacia su vibrante feminidad antes de que sea sacrificada en la perfección de la muerte. Solamente amando a nuestra doncella, Permitiéndole encontrar en lo profundo de sí su pasión Podemos atrevernos a abrirnos a las rabiosas diosas en el corazón de la adicción Solamente a través del amor podemos transformarla y permitirle que nos transforme Cuando mi propia doncella titubea, la aliento con un koan zen Cabalga en el filo de la espada escóndete en medio de las llamas, los brotes del árbol frutal florecerán en el fuego, el sol se alza en la noche. Lo que hace falta es el restablecimiento del equilibrio de la vida. El enfocado, racional, perfeccionista principio masculino necesita ser balanceado con el femenino. Estas dos palabras, masculino y femenino, están tan altamente cargadas estos tiempos que me gustaría clarificar sus significados psicológicos con una anécdota. El verano pasado, mi amigo Tony y yo salimos a navegar las rudas aguas de la Bahía Georgiana surcando las traicioneras corrientes y los caprichosos vientos. No sé navegar, pero me encanta ser de tripulación de mi amigo navegante. Él toma sin dificultad el control del bote, y mientras lo observo, listo y dispuesto, activando cada músculo para mantener la embarcación a flote. De pronto, lo veo como una metáfora del balance entre el masculino y el femenino. Veo el cuerpo fuerte y la mente aguda fundidos en perfecta armonía. Concentrado y relajado a la vez. Sensible a las salvajes energías a través de las que navegamos. Su mano derecha firmemente controla las líneas, sus dedos percibiendo los sutiles cambios del viento. Su mano izquierda sostiene el timón con la misma tensión que no es tensión en absoluto, sino una dispuesta rendición a las energías del agua. Sabemos que dependemos de las energías del viento y el agua para movernos, pero también de su experticia como navegante. Al regresar, bajo del bote acalambrado y con los pies doloridos. Tony lentamente baja las velas, amarra el barco y sonríe, sabiendo. Ese saber lo transmite en su caminar mientras salimos del muelle. Confiado, erecto, relajado. Confía en su cuerpo animal y es capaz de rendir su propia fuerza a fuerzas infinitamente mayores que él. Lo eterno lo atraviesa porque él se ha sintonizado exactamente para recibirlo. Ahora, no estoy sugiriendo de ninguna manera que yo, débil mujer, deliberadamente me puse en una situación en la que dependía completamente de un hombre grande y fuerte. De hecho, me gusta tanto navegar con Tony como con mi amiga Mari, que es tan buena navegando como él. Ese es el punto. Masculinidad y feminidad no tienen nada que ver con estar atrapado en un cuerpo de hombre o de mujer. Si somos biológicamente mujer, el ego es femenino y llevamos internamente nuestro masculino, que Jung llamó <ríe> Animus. Si somos biológicamente hombre, el ego es masculino y llevamos interiormente nuestro femenino, el ánima. Masculinidad y feminidad no son cuestiones de género. Aunque históricamente nuestra cultura occidental, su larga identificación con el género hace difícil poder identificarlas en sus formas liberadas. Es en esta forma liberada como me referiré a ellas. Es una distinción psíquica más que biológica. El I Ching, el libro de las mutaciones, reconoce el continuo cambio que atraviesa el individuo. El poder Yang, el masculino creador, se mueve hacia adelante con penetrante perseverancia hacia el objetivo, hacia el objetivo hasta que se vuelve demasiado fuerte y empieza a declinar. Entonces el yin, el receptivo femenino, penetra desde abajo y comienza a ascender, moviéndose gradualmente hasta la cima. La vida es un continuo intento de balancear estas dos fuerzas. Con la creciente madurez, el individuo es capaz de evitar los extremos de cualquiera de los dos polos para que el péndulo no gane demasiada fuerza hacia la derecha solamente para oscilar con la misma fuerza más tarde hacia la izquierda en un interminable ciclo de acción-reacción. En el mejor de los casos, uno reconoce que los extremos son territorio de los dioses, los extremos blanco y negro. Identificarse con uno u otro solamente invita a que el otro emerja abruptamente. Esta es una ley inexorable. Cuanto más lejos voy hacia la blanca luminosidad más oscura es la energía que se constela a mis espaldas. Cuanto más me esfuerzo en la perfección de mi imagen ideal, más escatológicos serán mis sueños.